0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel Alejandro Flores Pérez y estoy muy agradecido con ustedes por escucharnos en este podcast porque será un espacio en donde vamos a hablar sobre dos temas fundamentales. Un tema es educación y otro eh, espacio en el que hablaremos específicamente sobre política. ¿Qué tal? Pues... Mi nombre es Manuel Alejandro Flores Pérez, yo nací el 8 de septiembre de 1982 en la Ciudad de Mexicali, actualmente tengo 38 años, de los cuales 20 ya eh, llevo residiendo en la hermosa ciudad de Tijuana, Baja California, como lo acuñó Tijuana Innovadora de manera muy padre, eh, soy un tijuanense nacido en la Ciudad de Mexicali, ¿no? Aunque somos ciudades vecinas, eh, ciudades hermanas, hermanadas por un mismo estado, la realidad es que eh, Mexicali y Tijuana son ciudades muy distintas, muy diferentes, en donde la dinámica es completamente eh, distinta. Eh, actualmente eh, soy rector de la Universidad Interamericana para el Desarrollo en el Campus Tijuana. La UNIT es una universidad con presencia en técnicamente todo el país. Tenemos 47 campus y ofrecemos programas de licenciatura, de posgrado. Y la realidad es que es aquí, en la, en la universidad, en donde eh, pues creo que me he desarrollado mucho más como persona, porque cumplir o trabajar en el cumplimiento de la misión de nuestra universidad realmente también ha sido eh, parte fundamental de mi, de mi desarrollo humano. No cabe duda que es una bendición poderte dedicar a formar a otras personas, a dar estructura a un proyecto de formación, a un proyecto educativo, que lo que busca es que el sueño de una persona de convertirse en profesionista, pues se cristalice materia por materia, clase por clase, docente por docente, trámite administrativo por trámite administrativo, un alumno a la vez para entregar título a título. Así que, pues para mí ha sido... Eh, fundamental mi desarrollo profesional y humano el que me hayan podido dar esta oportunidad de estar al frente de una universidad de corte humanista, de una universidad que busca desarrollar personas íntegras, que busca darle experiencias laborales y formativas previas a graduarse a todos nuestros estudiantes. También creo que lo más importante en mi vida fue mi matrimonio con mi esposa, a la que adoro, Roxana Jazmín Navarrete. Me casé con ella... En 2010, eh, un 24 de julio, y a 10 años de esa decisión tan importante, pues hoy tenemos eh, las tres más grandes bendiciones que puede tener una persona en la vida, que como decía Aristóteles, nos ha dado la posibilidad de perpetuarnos ¿no? en esta vida. Así que eh, nuestros tres hijos, eh, Francisco Manuel, Alejandro Mateo y, y María Paula, representan todos los días el motor de lucha, la causa de fondo por la que me levanto cada mañana muy temprano, pensando en que a ellos, digámoslo así, no les falte nada, y poderles llevar a casa siempre el pan caliente, y darles educación, y darles los espacios dignos para que puedan tener un desarrollo infantil, y posteriormente adolescente y juvenil en su vida. Así que, pues para mí creo que es muy importante mi familia, realmente es el motor que me, que me mueve, que me inspira todos los días, y pues la realidad es que son quienes a diario eh, me reciben para comer o para cenar y que me dan los impulsos para que cuando uno de repente ahí anda cansado o anda cascabeleando, pues verdaderamente poder sacar la energía de lo más profundo para seguir adelante. ¿no? Me involucro en muchos proyectos, eh, otro de los cuales es, estoy en mi sexto año participando como consejero de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la famosa y valiente Coparmex, en donde también he aprendido mucho a entender a aquellos hombres y mujeres que le dan empleo a la mayor parte de la comunidad, a aquellos que desarrollan negocios importantes y que los desdoblan de manera exitosa, pero que no por eso eh, son personas que no sufren. O que no batallan porque la realidad es que sacar un negocio adelante cada vez que conozco más a fondo a estos empresarios eh, me doy cuenta que es todo, todo un reto ¿no? en la vida. Pero finalmente estos seis años lo que he podido aportar en el Consejo de Coparmex es eh, poder hacer vida uno de sus grandes objetivos que es el tema educativo. Y por eso este, este espacio, este podcast lo que busca discutir, lo que busca debatir, lo que busca poner al centro es el debate sobre... ¿Cómo podemos tener un sistema educativo de alta calidad? ¿Cómo podemos tener un sistema educativo que responda a las necesidades de la industria, pero también a las necesidades sociales, económicas de nuestro estado, de nuestro entorno? ¿no? Eh, soy presidente de la Comisión de Educación de este Centro Empresarial Tijuana y la realidad es que es un tema nodal, porque a los empresarios les interesa mucho que el sistema educativo estatal y el sistema educativo nacional funcione bien, porque somos nosotros los, los que salimos de este sistema quienes vamos a ser la empresa, a construir la empresa, a desarrollar la empresa, o la que ya está constituida o aquella que todavía no existe y que se puede desarrollar. Pero somos producto, digamos, de un sistema educativo que muchas veces nos queda de ver en cuanto a los conocimientos que debemos adquirir, en cuanto a las habilidades que debemos desarrollar, y, por supuesto, que también debe colaborar con la familia en el desarrollo de las mejores actitudes, y en el desarrollo de un perfil eh, de persona, un perfil del mexicano, un perfil del Baja californiano que tenemos que ir construyendo desde la educación que se brinda en cada salón de clases. Entonces, para mí ha sido determinante la oportunidad que se me ha dado, porque para ser consejero hay que pasar por un proceso de elección y la oportunidad que se me ha dado y se me ha ratificado cada vez que eh, he tenido que ir a elección ante toda la membresía de Coparmex en Tijuana. Y bueno, recientemente me he involucrado en el proyecto de Misión Rescate México. Eh, yo soy un ciudadano ¿no? común y corriente, clase mediero, eh, que vive de su trabajo, que tiene deudas, ¿no? que también usa tarjetas de crédito cuando de pronto no le alcanza o cuando de repente tiene que diferir pagos que compra su ropa a veces en el Costco, ¿no? como cualquiera eh, que puede hacerlo y que a veces pues no le alcanza para eso, pues no se compran cosas. ¿no? Entonces, eh, la realidad es que como tal, soy un ciudadano preocupado por lo que está pasando en mi país. Trato de documentarme todos los días. Yo eh, recibí una vez un consejo que era importante eh, estar siempre suscrito a aquellos periódicos que representaban un contrapeso de pronto para el poder político y el tema de la política a mí me interesó desde muy chavito ¿no? desde que estaba en secundaria eh, me gustaba leer columnas me gustaba leer el periódico me gustaba ir leyendo los encabezados en cada una de las secciones pensando en que ahí se plasmaba pues digamos lo que iba ocurriendo en tu ciudad, en tu comunidad siempre me he sentido parte de una comunidad y eso es lo que me mueve de pronto a la participación Pienso que la política tiene que verse de una manera amplia, no solamente de una manera eh, de gobierno o pensada desde la estructura de gobierno. Los ciudadanos somos quienes determinamos quién nos gobierna a través del sufragio, a través del voto. Entonces para mí es muy importante señalar que la participación en Misión Rescate México me permite tener un encuentro con los actores políticos preponderantes en mi comunidad. Misión Rescate México nos ha permitido grabar en este mismo espacio a los dirigentes de los partidos políticos de oposición, nos ha permitido organizar debates con ellos, nos ha permitido eh, organizar y participar en diferentes discusiones que tienen que ver con quienes pueden ser los mejores perfiles para ser candidatos a las diferentes posiciones políticas que estarán en disputa de cara al próximo 6 de junio. Entonces, esta combinación... Eh, de educación y política han sido parte de mi vida la realidad es que yo nunca he sido funcionario público no descarto esa posibilidad en lo que me quede de vida que esperamos que sean algunos años más la realidad es que toda mi vida profesional la he dedicado a educar un episodio trascendente en mi vida fue eh, cuando el padre Benigno Medrano, un gran amigo mío me invitó del Instituto Juan Jesús Posadas de Tijuana en la Colonia Valle Verde, una institución está dedicada a niños, a niñas de escasos recurso en nuestra ciudad. Y para mí fueron los cinco años de mayor aprendizaje en mi vida educativa, en donde tuve la oportunidad también de hacer una nivelación pedagógica, en donde me decidí también estudiar aquí, en la universidad en la que hoy soy director, eh, eh, la maestría en educación. Y por otro lado, bueno una participación social activísima eh, que va desde participar en movi movimientos de la Iglesia Católica que tienen que ver con lo social, pasando eh, por eh, la participación en campañas políticas, apoyando a candidatos en los que creemos y que buscamos eh, pues ayudar para que, para que se puedan posicionar en algún cargo público en donde consideramos que pueden hacer un buen papel. Entonces esa combinación ha sido parte de mi vida en, en cada momento, eh, me dedico a la educación pero tengo una vida social muy activa y no me refiero a que me la pase de fiesta en fiesta, digo sí me encanta, pero la realidad es que eh, una vida social activa en el orden de estar involucrado como consejero ciudadano por ejemplo en la oficina de desarrollo social Municipal desde hace tres años, ser proyectista hasta la Secretaría de Desarrollo Social Federal, eh, involucrado en Misión Rescate México, que es un movimiento que está preocupado por lo que vemos actualmente en el país y que vemos que el presidente de la República y este movimiento de regeneración nacional lo va llevando y lo va acercando al populismo, al estrechismo, al autoritarismo y por eso levantamos la voz para decir que no estamos de acuerdo con esa forma de gobernar y que queremos una forma más plural, más abierta y en donde no nos dividan, ¿no? en donde realmente todos vayamos unidos como mexicanos eh, por, un mismo, eh, digamos, por una misma ruta eh, que construya nuestro país y lo transforme eh, en un mejor país a través de sus instituciones democráticas como el INE, como el INAI. Y todas aquellas instituciones que gozan de autonomía y que son necesarias para formar contrapesos. Así que ese soy yo, voy a estar encantado de compartir contenidos de este tipo, de tener invitados incluso en nuestro espacio, y de poder platicar abiertamente los temas que ya comenté. Si es un tema que tenga que ver con educación, que me parece que no hay un solo tema que se salga de ese gran tema de la educación, o si es un tema que tenga que ver con la política, que también les diría que son muy pocos temas los que se salen del, del marco de, de, de la gestión pública y de lo que impacta en la vida de nosotros como ciudadanos, las decisiones que toman quienes nos gobiernan, pues en este espacio es lo que vamos a platicar, es lo que vamos a discutir, lo vamos a tratar de hacer con mucha alegría, con mucha eh, metiéndole broma, y, y todo lo que ustedes quieran para que pueda ser un espacio divertido, y que genere también este, propuestas para quienes nos gobiernan y para quienes nos educan. Si te gustó el contenido de este episodio, califícanos con cinco estrellas y comparte por favor el episodio en tus redes. Síguenos en nuestras redes como Manuel Flores Podcast. Muchas gracias.